0: Direto do Jazz Spot Café, aqui na Neurona Adicional, começa agora o Descubra. O podcast que se constrói enquanto é feito. <SILENCIO> Eu sou Eric Valim Vicente e à minha esquerda está Matheus Piffer Jr.
1: Fala, Matheus. Fala pessoal. Olá a todos que nos ouvem.
0: E também à minha esquerda está Maurício Pinheiro. Que já fala seu oi também. O tema de hoje. Olá pessoal. Hoje vamos falar
2: sobre o direito ao esquecimento. O direito de você passar uma borracha
0: na sua história digital. Olha só, hein, cara. Será que. É... E quando a gente fala em direito, é direito mesmo, direito legal mesmo, né? Existe não, esse direito, existe né?
2: Existe o direito, mas acho que nem é tanto o nosso, o nosso intuito debater sobre eles aqui, porque a nossa OAB não tá funcional ainda. <risos> <risos>
0: Ah, é, não passamos na OAB ainda. Não passamos próprio.
2: na OAB, deixamos isso para o pessoal
1: que já tem essa carteirinha mágica. Não somos especialistas, não somos filósofos e nem advogados. <risos> é, só, só curiosos, como a gente costuma dizer. Eu diria que o tema de hoje é não ter mais direito ao esquecimento. Porque esse, esse é o ponto da esse questão, é o ponto, né?
0: Esse é o ponto. Não porque... ter mais direito ao esquecimento.
1: Cara. É que essa questão que você tocou da, da legalidade do assunto, é, na, nas pesquisas mesmo, quando a gente faz antes daqui de, de gravar o podcast, né? para a gente não chegar aqui também só com a nossa opinião até ontem. né Então a gente sempre se aprofunda um pouco. E aí, muito interessante, a gente vê que isso já é tema de processos né? e, de, e de muita discussão legal é, enfim na sociedade no, isso até, me surpreendeu até no STF já
2: entrou questões sobre isso
0: é aquela coisa a pessoa tem um algo na, na rede social é, que que lembra uma situação vexatória né enfim de, que, que afete a pessoa ela tem o direito a pedir que que isso seja eliminado né tem toda a discussão aí do que é público do que é privado é, que daria um outro podcast né, Em termos de rede social Porque né, teoricamente Tudo é privado e tudo é público Ao mesmo tempo, uma coisa que fica meio ali E aí tem até essas discussões toda Que o próprio Google né, Também já entrou nessas, nessas, é, Nesses processos aí, Sim,
2: a questão do Google É o seguinte, que você não remove Um arquivo da internet Você consegue simplesmente impedir Que ele seja indexado pelo Google se uma coisa não está no Google, praticamente não existe.
1: É, é, é por isso que eu acho que está tudo conectado. A gente não vai aqui aprofundar nessa questão legal, mas eu acho que é por isso que está tudo muito conectado. Veja bem, é, até um site, quando você cria um site, você tem a opção de não ser indexado pelo Google. Você vai lá e escolhe isso. Então, não é porque né, você criou alguma coisa, você produziu algum material na internet, você tem essa opção de não ser indexado pelo Google. E aí, então, de repente rola um processo... E aí a justiça determina o Google, beleza, ele pode ir lá e, e falar, ok, isso não vai aparecer. Essa matéria desse site e daquele outro site, tudo bem. Mas eu acho que aí cai exatamente no tema de hoje. Infelizmente, mesmo que você ganhe essa causa e a justiça determine que isso tem que ser banido da internet, não há mais como ter controle sobre uma informação, veja só, você postou um, algo no Stories do seu Instagram, e aí isso foi printado por um amigo compartilhado por WhatsApp meu, Capulho, já era né? então assim, é, eu acho que o papo de hoje é mais esse de que legalmente falando você pode até conseguir essa vitória agora na prática, cara é, tudo está sendo registrado e, e, e não será mais esquecido <risos> Em algum grupo de WhatsApp Em algum lugar, numa deep web da vida Em algum lugar isso vai estar, cara Sim.
0: Vou parafrasear aqui o grande filósofo Murici Ramalho
1: <risos>
0: Ele dizia que a bola pune eu digo, o print pune.
1: Filho. <risos> boa, boa, boa.
0: <risos> Cara, printou já era, então é um abraço, né? E, e pra gente começar a, a aprofundar nesse assunto aí sobre o direito a ter o esquecimento, acho que vale a pena a gente começar com uma reflexão do quanto nós somos sortudos, porque na nossa, na nossa juventude não tinha rede social e você que fez aí, você que viveu, sei lá, os anos 80, os anos 90... Né? Você que queria ser punk e você que pintava o cabelo com papel crepom e aí usava
1: roupa rasgada. O é, que mais que a gente fazia nessa época aí? Puta, Eric, você tá, tá, tá adiantando o único ponto que de fato eu trouxe válido para <risos> esse podcast, cara. Agora, agora eu vou falar ele já e vou tomar umas, um mazinho aqui enquanto vocês conversam. Não da raia, não, cara. Porque quando, quando o Mal sugeriu esse tema... É, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi essa Do tipo, veja bem, pega a sua história de vida Você tem suas fases, então de repente você é adolescente Você resolve ser, é, é, sei lá, punk E aí você usa calça rasgada, usa um moicano é, Isso o nosso punk, né? Não um moicano de, de hoje, moda Neymar Ou moicano lá, lá atrás, quando não era moda quando era chocante demais você ter um moicano. Aí você tinha aquele, a, aquele colar, que era uma corrente. Uma corrente e, e um cadeado. E, um cadeado, um cadeado ah, é. e que não era uma corrente estilizo, estiliza, estilosa de prata. Não, não era uma não. corrente de, que você pegava, que você tinha que é pegar em algum da lugar. É uma bicicleta isso, que você usava para.
0: Guardar a bicicleta em algum lugar.
1: Exato, exato. Inclusive isso, né? Uma corrente estilosa prata já denunciava. peraí, você é um playboy fingindo ser um punk. Um punk punk vai usar uma corrente zoada. O no cara bastante. que usava esse.
0: esse essa corrente que era estilizada a gente já chamava ele punk de boutique punk de
1: boutique, então ó, aí você já tá tá vendo, ó, vamos lá, vamos lá aí você era, você, você tinha esse, esse perfil aí, enfim essa fase da sua vida, mas aí de repente cara, você entrou na facu e logo que você entrou na facu, você se ligou que cara, dançar um forró você consegue arrastar umas gatas e aí você falou mano vou virar forrozeiro, tá ligado? Aí eu tô inspirado na vida de um amigo meu, aí, nesse exemplo que eu tô dando. O cara era... Ele, ele não era punk, ele era clubber. Aí, ó, vamos ver se... Tem, os, os brothers vão saber quem é. Ele era, ele era clubber, ele não, era... Eu tô ligado seu amigo ele, seu aí. Ele era clubber. E aí na facul, cara, ele virou forrozeiro de primeira, tá ligado? E aí depois ele vai... Fale,
0: fale. Ele trabalhava no CA da Unimep. <risos> é,
1: é. E aí, cara, qual que é o lance? Então pega lá, todo Ai. mundo faz isso. Eu vou, vou pegar um exemplo aqui, a minha, a minha esposa, então, vai, pra não, pra não queimar os brothers. Não, fala brother. do seu amigo aí. Não, a gente já volta nele. <risos> a gente já volta nele. É a minha esposa. minha esposa teve uma fase na infância dela que ela foi, tipo, metaleira, do rock and roll. Depois ela teve uma fase que ela foi mais é, do reggae assim mais mais bicho grilo como ela diz né mais próximo do hip vamos dizer é, e depois ela teve uma fase onde ela foi tipo sei lá mais na boa e hoje ela tem uma fase mãe mulher madura onde até a, a, as roupas do armário dela ela tem que é, buscar uma conexão nova uma nova fase para cada fase da sua vida, você. Vamos supor que daí quando você era metaleiro, ou esse meu amigo que foi clubber, ou eu quando fui, por exemplo, o punk rock hardcore na minha adolescência. Aí você vai lá e você resolve meter a boca, criticar, xingar o sistema, xingar o prefeito, xingar o diretor dessa escola, xingar quem é contra o seu pensamento. Porque, mano, ainda mais imagina. É, você ser anarquista com 15 anos de idade, né? Pô, cara, você xinga mesmo, você não tolera as opiniões contrárias, é muito difícil isso. Só que aí depois você amadurece, muda a fase, a vida é assim. E hoje, o que, é que a gente tem para contar? Umas histórias, uns registros, umas lembranças. Que vem é, à tona quando a gente tá numa roda de amigos ou quando você tá num momento família e vai lá e abre um álbum de fotos ou tá aqui tomando uma com os, com os brothers, e aí você começa a trocar ideia e vai relembrando e aí você vai compartilhando isso. E por que, que eu tô falando tudo isso? E o que que isso tem a ver com direito ao esquecimento? Tem a ver que se eu fui um jovem anarquista e era governo FHC e eu fui pró-PT e hoje, por exemplo, eu não sou mais pró PT, ninguém tá me julgando por isso, porque cada fase foi vivida e ficou ali. Hoje, se isso acontecesse hoje, eu meio que não teria mais direito a ser um ex-petista, porque é, ficou registrado, as pessoas tretaram comigo na internet, eu ganhei inimigos pro resto da vida, e ficou meio que registrado no meu Instagram, e mesmo que eu sumo, alguém printou e assim vai. Então, isso pode ter me estigmatizado pro resto da vida. Então o ponto que eu tô colocando é esse, assim, ó. A gente tinha as nossas fases e a gente tinha direito a passar por elas e a ser julgado pela pessoa que você é hoje, tá certo? E o que eu vejo a partir do momento que a gente não tem mais direito a esquecimento é você fez e tá tudo ali e isso vai acumulando, é difícil de você limpar, então é muito difícil de você ter direito a esse esquecimento de ser julgado por quem você é hoje. E agora eu vou dar um outro exemplo na, na prática. Na faculdade, eu, você falou do CA, eu fui presidente de centro acadêmico e tive chapa oposta. E eu tive, então inimigos temporários, pessoas com quem a gente tipo, discutiu, quase saiu na mão naquele fervor de, de 17, 18, 19 anos de idade, na faculdade, no centro acadêmico e eu, por exemplo, me envolvi com o MODEC, Movimento Estudantil e aí o, o centro acadêmico é muito o, de, o diretório né, dos estudantes tal, são lugares onde os movimentos políticos estudantis vão lá, para conquistar pessoas que sabem que podem influenciar turmas e turmas de, de estudantes né, então, eu me envolvi com tudo isso, mas aquilo ficou lá. E hoje, essas pessoas que eram da chapa oposta né, à, à minha, ela, elas fizeram trampos comigo, cara. São pessoas amigas minhas, às vezes até profissionais com quem eu fiz muito trampo. Porque, Pô, elas também tiveram o direito daquilo ficar lá atrás. E eu não vejo mais isso acontecendo hoje. Eu vejo que essa inimizade que eu criei na época da faculdade, hoje ela provavelmente teria perdurado... Entendeu? As pessoas não... Fica mais difícil de você entender que foi uma fase que passou.
2: Na verdade, acho que o que nós estamos falando de esquecimento é você ter uma, uma parte da sua vida que você pode fazer essa limpeza. Por exemplo, você tem seus amigos do ensino médio. Seus amigos do ensino fundamental. São várias da sua vida pessoas que conhecem você de uma forma distinta. E a cada momento que você... Ainda mais de transição que você tem nessa fase de adolescência e nessa fase adulta... Você tem essa possibilidade de você mudar as pessoas ao seu redor. Então, hoje, você não tem mais essa possibilidade de você ir limpando. Então, seus amigos que, por exemplo, tem uma rede social... Vamos falar que é uma criança que nasceu hoje, aqui em 2020. Provavelmente, ela vai acompanhar os amigos do berçário. Até a fase adulta Porque vai estar tá acumulando nas redes que ela tem Nas linhas de contato que ela tem Nas interações
0: que ela tem É, então entra um pouco naquilo que a gente começou falando Sobre a questão da privacidade A sua memória já não é mais privativa Ela se torna pública E quando essa memória se torna pública Ela é disputada né? Tudo que é público acaba sendo disputado No sentido, disputado né? Dentro da, da disputa é, Social, política Às vezes estritamente, né é, e isso que você falou, eu acho que faz muito sentido, Matheus. Porque me parece que a maneira hoje de você discordar, é, não é só discordar, cara, é quebrar laços. É, até, entrando num parênteses, a gente né, vive nessa coisa da aí da, da polarização e tudo mais. E existe muito aquela coisa assim do... Ah, fulano vota em Beltrano, então eu não sigo mais ele, não quero... E eu sempre achei muito complicada essa, essa,
1: essa visão. Primeiro porque... É... Desculpa, ó. você esquece quem você votou na eleição passada, mas você não esquece aquele cara que você achou que era babaca e que você desfez a amizade. E aí você nunca mais quer ver o cara. Por causa... Mas você não lembra do político que você votou, mas você lembra do cara que foi babaca. E se não tivesse a internet, cara... Você poderia ser amigo do cara até hoje, tá ligado?
0: Exatamente. E assim, Nessa questão do esquecimento. Não, não, perfeito, cara. E, e, e eu acho assim... Aí, primeiro que você... você à medida que você vai é, tirando essas pessoas que são diferentes de você, da sua rede, você vai estimulando o algoritmo a te colocar cada vez mais dentro da sua bolha. Né? Isso é um aspecto. E segundo, cara, é, que eu acho que a gente perde um pouco uma certa organicidade da vida. Sabe? Porque as coisas são mutáveis. Né? A gente tá falando aqui. É, quando você tá na escola, ah, o Eric da quarta série. Não era o mesmo Eric da sétima série. Que é totalmente diferente do Eric do, quando entrou na faculdade, do primeiro colegial. E que é diferente do cara que entrou no colegia, na, na, na faculdade. E aí vai. E, e como não tinha rede social nessa época, não tinha mídia social. Você consegue fazer essas rupturas e começar novas memórias, se construir? É como se você saísse de um lugar e fosse para morar em outro lugar e você começasse uma vida nova. Hoje você não tem mais isso, né? Pensando que nós temos aí essa questão da, da rede social que sempre vai te dar é, essa memória latente, essa, sempre vai ficar ali. Inclusive, sempre mesmo, porque a cada ano o Facebook lembra você de alguma coisa que você fez, né? Então, assim, realmente lembra mesmo, né? É, alguma coisa que você disse. Mas antes de passar a bola, eu sei que o Matheus quer fazer. A gente tava falando sobre é, punk na juventude e me veio uma música na cabeça, sempre bem, cara. The <risos> Bad é do Religion. <risos> <risos> e que chama A Street Kid Named Desire. Então, assim, um garoto da rua ali, né, chamado Desejo, né, então assim, tá falando muito em relação, a... aí a, a letra fala muito dessa coisa do, do, do garoto que é ali, tá na dele, querendo aquela, aquela causa e, e tudo mais, e ninguém se importa com ele, mas ele também não se importa com ninguém, sabe, essa coisa, então eu, eu, eu me identifico muito nessa, nessa música aqui, nessa letra, por isso que eu lembrei dela, uh, e, e que faz... Né, só fazendo essa, essa ponte assim, com essa questão assim de que, cara, é lógico que hoje, lembrando né, quando eu tinha esse desejo né, de, ah, do cara ser punk, ser é agressivo, pá, cara, a gente vai amadurecendo, vai passando por diversas coisas na vida, que nem você que virou pai, né, eu tive problemas de saúde na família, então, cara, tudo isso vai transformando você, que é natural. E Aí vai entrar numa outra questão, cara. Quando a gente fala da, 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 da memória ser pública e ela ser julgada, aí também tem uma coisa. A gente não pode mudar? Não existe mais espaço para mudança? Você vai ser sempre o mesmo? Aí eu lembro de uma outra música, né? Do Na verdade é um disco, o nome do disco. Seja Você Mesmo, Mas Não Seja Sempre o Mesmo, do Gabriel Pensador, né? Então assim, é, cara, será que a gente vai sempre ficar nessa da, da que a gente tem que atender uma, uma expectativa que a pessoa colocou na gente, porque há dois anos atrás eu falei uma coisa que para mim fazia muito sentido na época e agora não faz tanto sentido e então agora eu tenho que manter aquilo porque o cara vai me cobrar dessa lembrança dessa, né, tem, dessa coisa que eu, que, eu, que eu disse
2: tem um, uma entrevista na, na TV Folha do PC Siqueira essa entrevista, ela é fascinante, porque ele é um dos primeiros youtubers, então ele foi formado bem quando ele era jovem, então ele tinha várias posições políticas, várias posições de costumes, por exemplo, ele criticava a bebida, passou a adolescência toda, ele entrou pra fase adulta, e ele falou, cara, quando tinha 16 anos não gostava de cerveja, depois eu virei praticamente um alcoólatra, entendeu, ou seja, eu, aí as pessoas Sim. criticavam ele por isso, Sim. O que, que ele apresentou? Ele falou, cara, eu não, eu não posso mudar de opinião. Porque as minhas opiniões que eu tive, eu registro, estão todas registradas. Estão todas disponíveis lá. Você sempre fica com receio olhando para trás. Eu acho que no fundo, o, o grande trauma da uma rede social, é que você não consegue andar para frente plenamente. Porque tá sempre uma coisa te lembrando. Ou seja, são as redes de contato que você tem, são as imagens que chegam todo ano no Facebook. Aí você olha aquelas fotos e fala, pô, cara, o que aconteceu com essa pessoa? O que aconteceu com isso aqui? Eu era desse jeito, hoje eu não sou mais. O que que e você começa a se questionar sempre. Em vez se você tá indo no caminho... Se você tá naquele ponto... Que aquele Eric de 20 anos atrás achou que você estaria hoje... Acaba causando esse efeito... Quando você começa a ficar vivendo muito no passado.
0: Cara, e, e isso me remete a uma reflexão... Que eu já fiz várias vezes na minha vida. Que... Nós... Somos fragmentos, cara. A nossa personalidade, ela é fragmentada. Ela não é um todo. Né? A gente pode trazer... É, a gente pode expressar como se ela fosse um todo, mas ela não é um todo. E, e aqui, gente, eu não sou psicanalista, eu não sou é, junguiano, não sou né, é psicólogo, não sou advogado, <risos> né? Graças a Dja aí, não sou advogado. <risos> brincadeira. Com todo respeito aos advogados, brincadeira. Mas eu quero dizer assim, a gente, cara, é fragmento. E eu tô falando que eu não sou psicólogo, porque não tô falando isso com embasamento científico, tô falando naquilo que eu, que eu consigo a, até é, perceber... De que, cara, as memórias nossas, elas são fragmentadas. E ainda bem que elas são. Porque se elas forem juntadas, tudo certinho, eu acho que haveria um... Haveria até um... um como fala... É, um, nós estamos aqui gravando num período que se fala muito em suicídio. Poderia ser uma coisa para pro ser humano lembrar de tudo que é dele, cara.
1: É, como que é? Como seria lá, Black Mirror. É, Black <risos> Mirror. Ah, então, <risos> aliás, aliás... Tem um episódio trata sobre isso. É bom isso. você
0: ter falado, porque o nome do episódio, eu fui buscar pra, porque eu sabia que isso surgir chama The Entire History of You. Sim, sim. A história, história completa. completa de você, é. cara. E, e olha, e, e quem assistiu, quem não assistiu, enfim. Quem assistiu, o, qual, qual, lembra. Qual é
1: o sentimento que você teve quando você assistiu esse episódio? O sentimento, o sentimento.
0: Cara, ainda bem que eu não lembro de tudo. Não, mas...
1: Um sentimento. Qual o sentimento que veio pra você quando você assistiu esse episódio? Um sentimento.
0: Um sentimento, é. cara?
1: Pra mim ficou muito claro. Qual que foi, mas qual ah, que foi cara, o seu? Cara,
0: eu, eu, eu não consigo identificar um sentimento assim, mas... É, talvez um espanto em relação a...
1: Cara, pra mim, o tom inteiro do seriado, do, do episódio, que foi, que ficou pra mim, foi de tristeza. Tristeza, boa. Os caras tão tomando uma, mas não tão feliz, velho a troca de olhar, o clima todo, cara, lembrar de tudo dessa maneira, cai muito no que o Mal falou, é como se o Facebook te mandasse uma, 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 uma lembrança diariamente do que você fez exatamente ontem. então todo dia você está lembrando do que você fez pro resto da sua vida, cara, a gente tem que viver olhando pra frente, ninguém fica preocupado com a próxima fase minha qual vai ser, quando você é punk, você é punk, quando você é hippie, você é hippie, quando você é jovem, você é jovem, quando você é... Amadurece a amadurece quando você fica pai. Você... Assim, ó, não importa a fase, não importa o estilo, não importa o... não importa o cluster, você vai vivendo, cara. Inclusive, às vezes você não muda tão radicalmente. Às vezes a pessoa era meio roqueira quando era jovem, é roqueira até hoje, mas não significa que ela não tenha amadurecido, mudado diversos detalhes é, ou diversos pontos importantes na vida dela. Ela não precisa ter essas mudanças gritantes, como os exemplos que eu dei, para ter uma, uma evolução super significativa, que nem se falou, na, na personalidade. É, então assim, a gente tá vivendo, cara, a gente vive, vive hoje e amanhã a gente é uma pessoa diferente, mas a gente planeja isso, as coisas vão acontecendo, cara, tá ligado? Experiência não se compartilha, maturidade também não, é uma coisa natural, então naturalmente você muda, naturalmente você deixa de gostar de uma música meio barulhenta e começa a gostar de uma música mais apurada, ou não. Ou naturalmente você deixa de gostar de uma música mais apurada e começa a curtir um som mais, mais bonito. Mas ninguém planeja esses rolês, tá ligado? Então, por quê? Porque, cara, a gente tá vivendo olhando pro hoje ou pro amanhã, né? Vai vivendo. Ninguém vive preso no passado. E acho que esse ponto que o Mal tocou é, é meio sinistro meio, meio de se pensar, né? Tipo, é como isso. se... Tipo, é por isso que eu falei... Eu não sento numa roda e falo, caraca, olha só como foi. Não, todo dia alguém me lembra como foi, alguma coisa que eu fiz, alguma coisa que aconteceu, lembra lembrança com fulano, com ciclano. E tipo, porra, eu não, tenho, eu não tenho direito ao meu esquecimento. Independente de se eu tenho direito ao esquecimento no todo, na internet, eu não tenho mais direito de ser esquecido. Se eu tiver uma rede social, ela fica me lembrando, as pessoas ficam me marcando. Então, quer dizer, fica difícil de tocar pra frente, né, cara? Quando Sim. a gente fica tão amarrado... Com o passado.
2: Você tem noção que tem um dia na semana, toda quinta-feira é o TBT? Pô. Ou seja, nós passamos pelo menos uma vez na semana relembrando o passado. Olha que perspectiva estranha que nós temos. Cara, social. então vou fazer
0: uma confissão aqui. Eu tenho uma dificuldade imensa de fazer esse, esse troço eu de tema. Eu também, eu, passo, eu nunca, eu passo, nunca passo, fiz, nunca cara. Por quê, cara? Então, aí... aí para deixa... mim, tudo soa, então, às tá. vezes, meio falso, parece. Ah, eu preciso lembrar disso agora. E, cara, eu não lembrei disso agora.
1: Não, para mim, soa é tipo assim, cara, como é que eu faço para a galera saber que eu fui pro Japão? Olha eu, olha eu aqui de
0: novo falando do Japão.
1: Grava um podcast, fala isso pra caralho. Eu vou gravar um podcast. <risos> eu vou gravar um podcast só de música do Bell Religion e ele vai Deus, falar só, do, só Japão. do Japão Não, como é que eu faço pra galera saber Porque que. Eu ele fui... foi uma vez, é. tem, 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 que, tem, é. que, tem que aumentar. Eu, só, eu vou voltar lá na história do, do cara que fez um intercâmbio com a Finlândia e nunca mais quer esquecer, ele usa a mesma roupa pro resto da vida. É. Não, mas é. Cara, como é que eu faço para contar para as pessoas que eu fiz isso? Ah, graças a Deus inventaram um TBT, e aí aquela foto daquela viagem que eu gastei tanto e que foi tão luxuosa, eu posso postar pro resto da vida em toda quinta-feira, tá ligado? Então, tipo, eu faço um, um rodízio das minhas viagens luxuosas e posto. Eu tenho. A minha sensação é essa. Eu sei que muita gente usa de outra maneira, inclusive, eu queria aproveitar e fazer um gancho para falar o seguinte. É. Eu. Estou é, sentindo que esse, esse tema a gente veio com uma opinião formada. Mas, na verdade, esse é o primeiro tema do pod, dos podcasts que a gente está gravando que eu de verdade não tenho uma opinião formada. Tipo, a importância de contar histórias, a importância das histórias, eu tenho certeza da importância delas e, e, e tenho uma opinião formada a respeito disso. A importância da literatura, da leitura para o desenvolvimento de, de uma pessoa assim, pra pessoa é, pro bom desenvolvimento de uma pessoa e para ela ter um bom caráter, eu também não tenho dúvida a respeito disso, tá certo? É, mas esse tema cara, é um tema que, 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 que me, me traz dúvidas assim, tipo, por que tu falando isso? Porque eu sinto que a gente tá todo num papo aqui do tipo, os tiozão é como se, sei lá, cara, se o meu avô estivesse falando sobre internet, meu avô falaria, Ai, essa porcaria é internet. Sabe? Parece que a gente tá meio que, que, que. Como a gente não é dessa geração, que nem você falou, nós somos a última geração com direito ao esquecimento. Praticamente isso. 80, 90, depois já não tem mais. Então eu sinto que o tema está meio tipo os tiozão que não concorda o que está acontecendo agora. É, mas, na real, eu, eu não, não tenho essa opinião, eu não acho que isso é ruim. Eu de verdade eu não tenho opinião sobre esse tema, eu só sei que tá muito diferente do que era e acho que de verdade tem muitos estudos a respeito disso, mas que a gente ainda está numa, numa mudança. Então, até que ponto isso é bom ou isso é ruim, eu ainda não sei. Eu não tenho uma opinião formada, porque. Do mesmo jeito que a gente tá falando que o TBT, você não, como ninguém curte aqui, então pronto, TBT já, já é um lixo. Mas, mas cara, tem muita gente que usa o TBT da hora, de repente você vai falar, não cara, é muito massa, o cara me marca numa foto de um rolê de 5 anos atrás e pô, que legal, me conecto com o cara. Sim, eu, aí a gente tá falando dos prós e contras da internet, então de repente parece que tem internet, redes sociais, desculpa, não internet, é ruim. E não é, cara, pô, eu consigo manter contato com meus amigos do Japão. <risos> pelas redes sociais! No <risos> local ao qual eu fui. <risos> <risos> pelas redes sociais, velho, é, tá ligado? E tipo, se não tivesse, o que, que eu ia fazer? Entendeu? Eu lembro quando lançaram o, o Skype, a ligação, lembra? Que daí era pela internet, os créditos. Eu, eu ligava pro cara, mas tipo, eu ligava pro cara uma vez por a ano. Onde? Pro Japão. <risos> e botava conversa em dia, mas era uma vez por ano, porque ainda assim era um dinheiro, era um rolê, mas que era melhor já do que interurbano lá, que ia ser praticamente impossível de fazer. Então, tipo, e hoje as redes sociais me permitem sentir que eu tô com o cara ali no dia a dia, porque eu vejo o que ele tá fazendo. Então, assim, só quero também que a gente... Se atente ao fato de que quem está nos ouvindo aí, se atente ao fato de que a gente está trazendo aqui uma reflexão. Cabe a você avaliar os prós e os contras dessa mudança, porque de fato está diferente. E isso me levou a pensar numa coisa que eu pensei inicialmente como ruim, mas que eu acho que pode ser boa. Que é o seguinte, o fato de não termos mais direito ao esquecimento também muda a forma como as histórias são contadas. Para não dar um exemplo muito grande e não ficar uma fala muito grande que estou no microfone faz tempo. Como você descobriu a história do Brasil? Livros escritos e com plena intenção de manipular a informação a respeito de quem escreveu essa história naquele momento. Fato, não dá para discutir isso. Hoje, se a gente for escrever a história do Vidas Negras Importam, você não precisa que alguém escreva um livro. Você pode jogar uma hashtag, você pode fazer um documentário inteiro sem sequer precisar entrevistar alguém. Beleza, tem fake news no meio, tem um monte de informação. Tudo bem, ninguém falou que vai ser fácil de fazer um bom documentário, mas você consegue fazer. Então, assim, eu comecei falando que isso é ruim porque... Fiquei pensando, falei, pô, então agora não precisa mais ser feita uma pesquisa apurada, um bom jornalista, um bom escritor, enfim, para fazer um bom trabalho. Então a gente vai acabar tendo muitas histórias escritas de maneira ruim, tanto que eu lembro muito do jornalismo, que tá muito em questão hoje, um bom jornalismo, né? Será, né? A gente vê muito só jornalismo para ganhar manchete, ganhar os likes, ganhar engajamento e tal, enfim. Mas voltando, será que na real isso não é bom também? Porque, tipo, como agora tudo se registra, porque tem essa questão do, tá, beleza, minha história, eu, o Mateus, minhas fases, não tem mais. Mas pensando na história do mundo, de que as coisas não têm mais direito ao esquecimento, ninguém mais vai esquecer o que um cara fez e você não tá à mercê de um cara escrever um livro mudando um pouco o teor da história e daqui 30 anos esse livro ser o, a Bíblia em relação a esse assunto. Porque vai estar pro resto da vida na internet e alguém vai poder achar a real história do que aconteceu. A gente não fica mais refém do material produzido com intenções aí que nem sempre são as melhores, mas aí, entendeu? aí Já Você,
2: você entra numa questão é. que é um pouquinho mais, complica é, mais, mais complicada. Eu ia
1: sugerir um, isso um outro, um outro podcast Não, assim. porque você imagina Exatamente. só. <risos> não, estamos primeiro...
2: gerando uma massa de dados gigantesca. Você não tem uma indexação dessas informações. Nem, in... uma nem uma
1: é curadoria. Assim. Nem uma curadoria,
2: nem indexação, nem como buscar essas informações... Porque você não sabe como, uh, o contexto que a pessoa colocou aquilo ali. Uhum. E, geralmente, as pessoas que fizeram essa indexação, elas fizeram já pensando no futuro. Senão você não vai indexar uma coisa à toa.
0: E, e tem um detalhe, né, cara? A gente não pode imaginar, né? Só para fazer um contraponto aqui ao que você colocou. É... Lógico que o nosso assunto, você falou do, do Google, né? Do... Pesquisa na internet em si. Mas não é isso que embasa a qualidade de um trabalho... Uh, por exemplo, que vá resgatar qualquer história, seja do Black Lives Matter, seja a história do Descomendo no Brasil. Para isso existe uma ciência que é fundamental, que é a historiografia. E, e, e aí o que nós estamos falando já é, aí entra num outro patamar, que é a capacidade do historiador, do pesquisador, de quem for fazer esse trabalho, em saber diferenciar. Vou aqui só dar um exemplo, e já com uma crítica. É. O que é possível afirmar a partir dos elementos que ele tem, ou do que são apenas meras. É, é, assim como pode dizer assim, meras é, conjecturas que se cria em torno daquilo que se tem. Um exemplo, a história do tal do zumbi do Palmares ter escravo, do tal do Leandro Narlock. Eu falo tal porque não é um historiador, é um jornalista. Bastante é, assim diria com, com pouca credibilidade né, que faz afirmações sem ter elementos para isso né? e faz afirmações com, com caráter político, aí sim um caráter político muito definido de destruir, uh, destruir um símbolo do, né, da comunidade negra no Brasil e aí o cara não se atenta a essa questão da historiografia, e isso é uma ciência que pode ser bem feita e pode ser mal feita
1: não, legal, não discordo de maneira alguma mas sabe por que que eu trouxe essa reflexão? Porque é, eu vi numa numa pesquisa, numa leitura que eu estou fazendo, é, ele questiona muito os jovens. Então, Por isso falando, estou tentando trazer uma reflexão sobre quem é mais jovem que a gente. É, e conversando com alguns millennials, por exemplo, ele questiona, ele fala assim, cara, mas você não está preocupado em, tipo, em estudar esse assunto X, em ler sobre isso? E as pessoas dessa pesquisa... A maioria responde, por isso que eu pensei nisso... É, e trouxe isso para a discussão... Elas respondem assim... Cara, mas esses livros e as maneiras com que isso é contado para a gente na escola... Hoje a gente procura na internet e a gente vê que não é bem assim... Tipo, aquele cara que, que, que falam tal coisa dele... Na verdade não era bem assim... Na verdade era um pouquinho diferente ou às vezes muito diferente... Então, o que eu estou querendo falar não é nem daqui para trás... Mas digo, daqui para frente... Será que o fato de estar tá tudo na internet não vai dificultar com que a informação seja escrita de maneira a ser mais manipulada? Então, cara, mas é nesse sentido que eu tô... Eu o que acho joga que... contra é a quantidade não, de dados. Mas aí,
0: mas aí que tá, nessa coisa do cara, ah, ah, o que está no livro não é bem assim, então o que está na internet é bem assim, o cara acredita que o nazismo é de esquerda, entendeu? É, o que eu tô dizendo é o seguinte, o que tá na internet hoje... É, existe, existe uma indústria que a gente pode chamar de uma indústria da fake news é, da, do revisionismo histórico já que a gente está falando de memória né? Mas, por exemplo é, a, a relação uma coisa mais nossa que o revisionismo em torno da ditadura militar, todo mundo sabe que a ditadura militar foi terrível foi terrível em tirar direito político tirar liberdade em questões sociais em questões de corrupção, foi terrível se você, pega, você pegar, por exemplo, um IDH da, do Brasil pré-ditadura é, militar... E pegar o IDH do Brasil depois da ditadura militar... O Brasil só ficou mais desigual e mais violento. E hoje as pessoas têm um revisionismo em torno da ditadura militar. Então, é, eu acho que a gente tem que... não tô aqui, é, eu, eu entendo essa coisa do, do tiozão que está falando da internet. Eu sou usuário da internet... A, Adoro tecnologia, a gente é da geração que ficava a madrugada inteira querendo é, ter acesso à internet, era uma coisa que a gente desejava isso, é aquela coisa de escada, então para nós hoje é um, é um prazer ter né, tudo rápido ao alcance. Mas eu acho que essa discussão da memória, Matheus e Maurício, e você que está nos escutando, nós precisamos entender isso aí também. Que ela tá à mercê de ser revisada, cara, e ser revisada sem critério, ser revisada a partir né, eu não vou citar nome aqui porque eu já falei algumas coisas mas existe hoje canais de streaming que revisam a história sobre o feminismo, sobre o nazismo, é, e estão na internet não estão lançando livro, não estão fazendo trabalho acadêmico, não estão fazendo pesquisa de campo, não estão fazendo pesquisa de fundo, sabe, estão ali é, sabe, fazendo aquela, aquela coisa que é muito mais uma, uma, um discurso político, né, com interesses políticos, do que realmente o interesse de buscar a memória de algo. E só para complementar porque eu já estou falando muito aqui também, é, a gente citou lá o, o, o seriado, né, o episódio do, do Black, Black Mirror. Mirror. Então chama The Entire History of You. Então a história completa de você. Pra quem não sabe, a história é o seguinte... O cara tem um dispositivo... Um tipo de um óculos... Um chip instalado dentro da cabeça... E ele consegue acessar toda a memória dele... É... E aí... Ele começa a se questionar... Se a esposa tá traindo ele... E ele começa a perguntar qual a memória que ela tem... Ele, ele busca a memória dele... Aí ela fala da memória... É, dela... Ele não acredita... Ele pede pra ela compartilhar a memória dela com ele... Né? Então e você consegue lembrar de tudo aí eu, eu peguei um, né, sabendo que a gente ia discutir isso aqui, eu peguei um, um artigo uh, eu não sei qual que é a profissão qual que é a formação dela que eu não consegui encontrar mas naquele site Medium uh, a Mônica Tortoretti Costa ela escreveu uma coisa que eu achei muito interessante e queria compartilhar aqui com vocês uh, a respeito desse dispositivo que tá na cabeça do, do personagem lá é, e, e que trata das memórias aí ela fala o seguinte aqui ó afinal as memórias do dispositivo ainda são memórias sim elas são elas estão inseridas em um contexto elas são selecionadas e o esquecimento é uma ferramenta de dispositivo ou seja você pode ir lá e apagar a memória certo daí ela o que vemos é uma alteração da função da memória da memória enquanto identidade do sujeito, que perde a sua subjetividade e deixa de ser questionada, passando a ser associada somente aos fatos. E ela, ela segue aqui, ó. Então recorremos somente aos dispositivos para entender o desfecho, o fato dela estar mais presente cria um rompimento, fazendo com que ela deixe de ser afetiva. E eu acho isso fundamental. Porque quando você pega... Lá, cara, minha mãe A vida inteira dela ela, 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 ela colecionou foto Todas as viagens da minha família Tudo, foto com álbum Com descrição, com legenda Onde foi, pra, que hotel era que, Qual que era o ponto turístico Quantos dias ficou Minha mãe sempre tem, ela tem um acervo em casa lá Que aliás é uma das coisas que eu prometi pra ela Pra gente digitalizar para poder Facilitar o acesso Via é, Nuvem aí das fotos e sempre foi uma coisa afetiva de você sentar com a sua mãe, pegar os álbuns. Olha, olha o seu aniversário de 3 anos. Olha, você, é, sabe essa camiseta que você está usando? Nossa, você usou até o 7, quando não cabia mais. Ah, olha só, olha quem estava aqui. Olha o Fulano. Ou oh, esse aqui, você lembra aquele lá que virou médico, que não sei o quê? Tal, tal, tal. Então você tem essa, essa coisa afetiva, porque está num ambiente privado. Quando a memória vai para o ambiente público que é hoje o que nós estamos discutindo aqui, né? O que acaba acontecendo, você perde essa referência. Ela vira isso que ela colocou, ela, ela, ela perde o, a parte afetiva dessa memória. Então ela vira cobrança. Ah, pô, você não, você votou no fulano em 2014. Agora você vai votar no Beltrano? Pô, eu tô cobrando ele aqui porque não tem mais afetivo, não tem mais afetividade com ele. Não tem. Eu tô é, colocando ele muito mais para para ser um, um uma coisa de disputa né voltando lá naquela palavra que eu usei de disputa social do que algo de lembrar de construir personalidade de sabe de colocar aquilo que é parte de você cara porque ninguém tá imune a isso a pensar algo e a dispensar algo né e, e assim e, e a pensar outra coisa e aí vou lembrar de uma outra música muito famosa é a ideia da da metamorfose ambulante, né? É, Boa, e, cara, sensacional. E, e assim, metamorfose ambulante, cara. Eu e depois acho. eu vou falar uma coisa que eu acho desse metamorfose ambulante, mas
1: é porque hoje aí eu volto a, é, a gente, é, a partir do momento que você tá tudo registrado, você, vamos dizer, tem uma opinião formada sobre tudo e registrada. Né? Tipo, patenteada ali, gravada sobre tudo Quer dizer, exatamente o cai no que o Caio da entrevista do PC Esqueira Você eu não, não tem... posso beber cerveja agora porque com 16 anos eu bebia é, Você então, bebia? Cara, e a metamorfose ambulante Não, mas né? você bebia com 16 anos? Ah, com... Eu bebia 14? menta San Remy San Remy Chapinha Chapinha, é, lá na igreja do é, Monte Alegre é,
2: Entendeu? Esse fluxo que você falou daí a memória sua, quando está na sua cabeça, você consegue fazer esse resgate afetivo. A memória digital, ela não tem esse, tanto esse apelo afetivo. Porque existe um excesso de informação da sua memória. Por exemplo, você falou da sua viagem, você faz uma viagem. A viagem você faz no viagem Japão. Pra pra onde? Pra... onde? É, a viagem você vem <risos> no é Japão, se você fizesse ela hoje, você teria provavelmente muito mais informação sobre ela. Quer ver coisas que você não vai lembrar, que hoje você pode registrar? Os lugares que você passou. Então, na sua cabeça tem uma vaga lembrança. Eu passei em tal lugar, em tal lugar. Hoje você pode abrir o seu histórico no seu Google
1: Maps. É, ele vai, vai. E ele
2: vai falar exatamente os pontos que você passou, o horário que você passou e as imagens daquele, da, que você fez naquele lugar. Exato. Então, a sua memória começa a ficar muito factual e você começa a se perder pelo afetivo. E a afetividade, ela vende. Nostalgia vende. O Things estava tá para mostrar isso aí que vende. E quando você remove essa afetividade, vira o factual, você começa a ter uma crítica maior sobre a sua própria memória porque por exemplo, você pega uma pessoa contando a sua, a sua biografia uma coisa se você lê uma biografia de uma pessoa é uma outra perspectiva é muito mais rígido aquele fato eu acho que o problema que está acontecendo hoje é que nós estamos perdendo a afetividade de nossas memórias, transformando ela em aspectos factuais e isso está deixando as pessoas
1: deprimidas com sua própria história é. aí, aí isso me faz pensar numa outra coisa que é o seguinte eu para você gerar a memória, para começar você tem que estar tá vivendo aquele momento e hoje também isso me leva a pensar que a gente está muito mais preocupado em registrar o momento e se eu publico logo existo do que de fato de viver o momento para gerar uma memória então tipo, tá, é, não duvido nada que as pessoas olhem uma foto e falem: caraca, véio, nem lembro de ter feito essa foto Sabe? tipo, nem lembro disso, porque ela tava só para fazer aquela foto, ela não tava vi vivendo o momento, e quando você fala de ter uma memória efetiva, você fala, cara eu lembro exatamente o que aconteceu na hora que a gente fez essa foto. Saca? Então, já falando só isso... Não, perfeito, foto, cara. Né? Eu,
0: você colocou o ponto exato. É o
1: factual.
0: Não é o afetivo. Por que, que você, cara... Por que, que você pega e vai num show e fica gravando o show, cara?
1: Você vai Pô, ver. Você nem vê isso depois, Qual que depois, é o sentido cara? disso, cara? Não, o sentido é postar, velho. O sentido é postar. Mostrar que você tá ali. Sabe, eu, eu vi hoje, eu vi hoje, não é nem um show, eu só, eu só tinha um exemplo do show na cabeça. Toda vez que eu pensava nisso, eu falava, cara, você vai num show hoje e filma, em vez de viver o show. Eu lembro de cada show que eu fui, cara. Eu lembro de cada show que eu fui. Posso não lembrar inteiro, mas eu tenho alguma lembrança marcante de cada show que eu fui. Mas, é, e hoje... As pessoas estão lá, né, filmando e tal. Eu, como artista, me, sentaria, me sentiria meio frustrado, porque, tipo, cadê a conexão da galera, né, mano? Cadê aquela mina, tipo, levantando a blusa? Cadê aquele cara, tipo, caindo doidão? Não, agora todo mundo me filmando, né, cara? Parece que, parece que eu faço um show pra jornalista, tá ligado? Agora, agora... eu não tinha outro exemplo até que hoje, no Instagram, eu vi os caras numa daquelas cabines que mergulham pra fazer... É, que você tá protegido dos tubarões e os tubarões fodásticos lá vêm morder as cabines tubarões brancos normalmente né eles vêm morder a cabine e você tá ali dentro então agora tem o turismo de você tipo tá ali dentro e e, as, e e sabe o que era uma cabine seis pessoas ali numa gaiola né afunda vem o tubarão ele nem morde ele é nem é agressivo só que ele tipo tá com focinho ele chega muito ele encosta tal é um tubarão pô sabe o que as seis pessoas estão fazendo dentro da cabine Cara, elas estão com uma GoPro, A seis estão com uma varetinha, uma GoPro filmando o tubarão e olhando uh, o visor da, da GoPro. Cara, tem um tubarão, a centímetros de você e você tá olhando, se a câmera tá pegando bem para você postar, você tá de brincadeira, né, brother? Porra, vive o momento, cara, entendeu? Não, o cara tá preocupado com o registro que ele tá fazendo do momento, olha que, que absurdo, cara. Mas eu não quero entrar nesse assunto, esse assunto é pro outro podcast.
0: Não, cara, mas eu acho que isso é fundamental, a gente pensar, é, e você falou de show, cara, eu estava eu comentando com um amigo recentemente, justamente sobre um show do Henson, que eu fui em 98, lá em Nova Jersey, nos Estados Unidos,
1: que... É, é, é a segunda vez que ele fala que ele Esse foi para show... os Estados Unidos, não é? Não. É assim, cara, não, ó. Não quero ó, ajudar. é! Tá aí, querendo ó. disputar com o meu Japão, velho. Aí, ó.
0: Revisionismo histórico, isso aí, ó. Mas, cara, e assim, não tinha, lógico, não tinha celular na época. E eu, eu e é, tão, é tão afetivo pra mim isso. Daquele momento, daquele período. Do quanto a banda, naquele momento, era importante. Tinha acabado de lançar um disco novo. É, enfim, né? Um, um show que. Eu, eu vi sozinho, porque os amigos que eu tava lá me perdi Que era um festival gigantesco, né Eu fui encontrar eles só pro final, lá no, no, no ponto que a gente tinha combinado Caso, né, aquela coisa toda E assim, cara, não tem uma foto Não tem um vídeo Cara, mas tá em mim, cara e eu acho
1: isso E fundamental. se você encontrar os caras, cada um vai trazer o seu, a sua, a sua cada história. Cada um vai trazer a sua história. Você vai passar uma noite inteira trocando ideia e todos vão conseguir voltar para aquele momento. Coisa que, mano, se você ligar um slideshow... Um slideshow. <risos> tá, é, e, assist, e ver as fotos que hoje os caras registram, ninguém vai para aquele lugar, para aquele momento. Exatamente, cara. Porque
0: o cara tá lá vidrado em filmar aquilo. E aí eu pergunto, cara, você filma para quê? É para postar. Ok. É, e o que mais? Depois? O que acontece depois que você posta?
2: Sabe o que eu tô achando hoje em dia? O
0: que, que fica depois que você posta?
2: Nada, né? mas esse é o ponto. Olha uma diferença básica entre as redes sociais que nós acessávamos antigamente e as redes atuais. Antigamente você entrava num numa, um Orkut, por exemplo, e você montava o seu perfil. Então você colocava a religião sua, você colocava o seu time de futebol. e montava Você não precisava ficar atualizando aquele perfil seu. Então você postava um belo dia aquele perfil e a pessoa, quando ela queria saber quem, era, quem é o Eric, ela clicava no perfil do Eric e lá tava descrito quem que era o Eric, que ele gostava, os grupos que ele acompanhava, as bandas que ele gostava, tava tudo registrado lá. Hoje em dia, com essas redes sociais que são mais efêmeras, que tem os stories, a pessoa, a todo momento, tem que se reafirmar alguma posição dela. E ela sabe que essa posição vai, ser, vai durar por 15 segundos, ela tem pouco tempo, para apresentar uma, uma opinião inteira, então tem que ser uma opinião rápida, simples, que consiga impactar e consiga mostrar o que ela faz e o que ela tá falando sobre aquilo. Ou seja, você quando tem uma rede social lá no Orkut, você fala que você é São Paulino. Hoje, para uma pessoa ser São Paulina, ela tem que postar isso todo dia que ela é São Paulina, porque ela não sabe quem tá vendo hoje o story dela. Hoje você vê uma liquidez muito maior na própria personalidade da pessoa. Igual nós, nós conversamos aqui, você falou assim: meu, o que a galera faz que tá registrando tanta informação? Para ele, ele não tá pensando, ele não tá registrando, ele não tá vivendo aquilo. Ele não tá vivendo, ele não consegue olhar o passado dele, porque para ele, apesar que para nós parece que é um negócio tão fixo, passado para ele não é fixo. É, já fluiu, já foi no story, já, já sumiu. Ele não tem a, a mínima percepção. Por exemplo,
0: Posso fazer um parênteses? Sim. Eu já vi garoto de 13, 14 anos falando assim, nossa, antigamente eu era feliz. Cara, que 14 anos antigamente, velho?
1: 14 anos, você já tá triste, mano. Não, não, aí, aí eu entendo por que os caras se suicidam. E, e, não, e, você, tem, 14 e você tem com 14, é infeliz,
0: não, 14 anos, você tem uma noção de antigamente...
1: Por causa cara, da dado de informação que ele tem, que cara. que é antigami... Exato, não. A é sobrecarga. porque com 14 anos você babava, né, velho? Era <risos> o que você fazia, você dormia, babava, ia na 1 99. Comia terra no parquinho. É, velho, entendeu? <risos> você ia na 1,99, comprava um VHS que você assistia até ele estourar, entendeu? Era o que você fazia hoje. Com 14 anos você já tem que ter tudo definido aí, qual é o seu partido político. Então, o fluxo de informação é
2: muito grande hoje em dia. Você não tem tempo pra você ficar... Pensando, criar memória. Criar memória, não Afetiva. Cria.
0: Então Sim. você não cria memória afetiva, você cria memória factual. Sim. E, e esse é o ponto. Eu acho que isso está muito claro na, na, na conversa da gente aqui. E, e voltando aí na ideia de ter o direito a... Ao esquecimento. A, não, direito, ter o direito ao esquecimento. Sim. Então assim, nós, nós não podemos ter porque como são fatos... Então eu tenho que, agora sem, sem ironia, mas... Eu tenho que ficar toda hora falando da minha viagem no Japão. Eu tenho que falar toda hora do show do Bad Rage é. que eu fui. Eu tenho que falar porque... Porque, porque é isso que é o Eu preciso trazer esse fato. Sabe aquela coisa assim... Na, na política tem muito isso, né? Na, é, ah, vamos criar um fato político. Então toda hora... Então vai lá, o dia X... Eu tenho que lembrar que no dia, no dia X há 10 anos eu disse tal coisa... Porque isso é um fato... Vai criar um fato político nesse momento. Então assim a gente se transforma muito mais é, um ser ali pra atender essa necessidade de, de, de estar num ambiente público, do que de nos transformar e aí, cara, você não vai conseguir se transformar se você não tiver afetividade nas suas memórias, porque você vai ficar sempre preso àquilo ah, então eu, eu, eu... de novo, eu, era, eu gostava do Bad Religion há 10 anos pô cara, tem que gostar pra sempre eu não, particularmente então, gosto, mas... É, a pessoa, de repente, parou de ter o... né, A mesma pega com a banda, um exemplo. Ela não vai poder mais sair, porque ela precisa mostrar isso sempre que é daquele
1: jeito. que é o fato que forma ela. Então, o que me faz pensar que, então, você não tem mais direito ao esquecimento. Você não tem mais direito a, vamos dizer, errar, né? Ou a ou a ser imaturo, ou a ser infantil, a viver a, viver a sua fase da sua vida, cara. Entendeu? A desculpa aí o termo, acho que o nosso podcast ele, ele, ele tem um nível bacana, né, mas é a fazer suas cagadas, tá ligado? você Parece que você não tem mais direito a isso, porque se você fizer uma cagada, tá registrado e você vai ser estigmatizado ali pro resto da sua vida, entendeu? Então, e tipo, porra, mano, fazer as cagadas faz a gente crescer. Olha, falei agora, o Matheus de 15 anos voltou lá. As cagadas fazem a gente crescer. Tudo errado, falei tudo errado. Mas é, entendeu? Tipo, a, a gente... É, é volunt... da outro podcast, é, né? A... O direito à cagada. É, porque tipo, pô cara, você... É, que nem... Exato, você, você radicalizou pra alguma coisa. Ou você tacou foda-se quando você era novo pra alguma coisa você tem o direito, cara, de fazer isso e isso vai te ajudar a amadurecer, né? Você vai aprender com seus acertos e seus erros. Agora, se errou, tá registrado, cara. Então, por exemplo, é, se você... Cara, sei lá, se você fizer uma, um, alguma coisa que for ofensiva pra alguém, é, Por exemplo, se você fizer um, sei lá, cara, um trote na faculdade com alguém e você se arrepender disso, você pode ter certeza que você vai se tornar uma pessoa melhor porque isso... Né? Você aprendeu com isso, cara, você evoluiu com isso. Mas dependendo do que for e do registro que isso tem na internet, você ficou estigmatizado pro resto da vida e já era, você não vai mais ter mais essa chance, cara. Porque se alguém puxar depois, tipo, de repente está lá começando a namorar uma menina, ela puxa e ela descobre um negócio que alguém soltou na internet lá atrás. Entendeu? Ou tipo, se você foi uma menina meio promíscua aí no seu início de faculdade, no so seu final de adolescência e sei lá, entendeu? Pô, cara, de repente você corre o risco de pro resto da vida isso ser lembrado. Cara, eu conheço uma amiga minha, eu tenho uma amiga de faculdade, né? Que vazou um vídeo dela íntimo na internet, entendeu? E, cara, já parou pra pensar que pro resto da vida ela corre o risco de de repente isso aparecer num grupo e aí tipo, o filho dela um dia pode receber isso num grupo de WhatsApp, cara? Olha que doideira que, che que chegou também. Mas na
2: verdade a lei que o pessoal colocou em discussão até na União Europeia, foi justamente por causa desses casos. Em 2014 saiu a lei de esquecimento, então você podia ter o direito de desindexar conteúdos que você quisesse. E aí em 2000, agora em 2021, 2019, não lembro quando foi, o Google ganhou que, por exemplo, se você está na União Europeia e eu removi lá Matheus Piffer Jr. Da, do Google. Então, só que se a pessoa tiver nos Estados Unidos, ele consegue localizar ainda. Então ele desindexou só na União Europeia. E aí começou uma crítica muito grande quanto a isso de você estar tá censurando Isso, a história.
1: Total,
2: total. Só sobre o direito ao esquecimento, uma vez eu vi uma entrevista, não lembro, foi algum programa de esporte se inspirando, acho é Fórmula 1, <risos> e a história do Barbosa, que foi o goleiro da Copa do Mundo, na Copa de 50, que tomou o gol lá no... Final Uruguai. contra o Uruguai. A tristeza que ele Maracanazo, tinha... No Maracanazo. Famoso.
0: Maracanazo.
2: E a tristeza que ele tinha era imensa, com o fato que ninguém nunca esqueceu. Tem até uma frase dele que ele falou assim, ó, eu achava que no Brasil não existia prisão perpétua. <risos> Ele acha que ele o seu primeiro caso de visão perpétua, que já passou 30 anos, as pessoas não esquecem desse fato. Você
0: sabe que o Brasil só voltou a ter um goleiro titular negro numa Copa do Mundo em 2006 escondida por conta do caso do Barbosa? Todos os goleiros, goleiro negro ficou estigmatizado por conta de um lance. para quem conhece o futebol, sabe que o Barbosa não teve culpa, é um cara. Com o Volpe <risos> no São Paulo. <risos> Desculpa brincadeira aqui. <risos> mas assim, é um gol que natural. E outra, perto de um 7x1, cara, então, perder de 2x1. Um do... Por sinal,
1: nunca mais Copa no Brasil, hein? <risos> é louco, cara. Não, mas olha mas, mas, aí, mas, quem não a história, viveu mas a história, história 7x1, a a, cara. A
0: história do Barbosa é muito triste, cara. É, é um crime, justamente, que você falou. É a prisão perpétua. Não tenho... ele, ele foi estigmatizado e, e assim, você pega todo mundo da geração a, ali do futebol dos anos 40, dos anos 50 conta o Barbosa era um monstro um dos maiores goleiros que o Brasil teve cara, e, pra, e, e assim aí lógico, nessa época que não tinha internet, mas aí volta na questão pública, da disputa a imprensa que estigmatizou a derrota, porque a gente tem que lembrar que o Brasil em 50 era o Brasil que estava ali saindo de ser um país rural, virando um país industrial. O futebol era utilizado né, como uma peça de, de propaganda para conseguir falar, ó, oh, a gente não é esse fim de mundo que a Europa diz que a gente é. Aí você vai e perde a Copa dentro do Brasil, né, com, entre aspas, suposto frango. Você tem que ter um culpado, e foi o Barbosa, né. Então assim, cara, é... eu vou trazer um outro caso, né? enquanto vocês falavam, eu lembrei, você ouviu falar da moça que chama Lara da Silva? Lara da Silva é a que fala, já acabou, Jéssica? Daquele ah, filme, tá. daquele vídeo Sim. de 2015. Sim. Essa moça, ela sofreu tanto bullying que ela saiu da escola, ela começou a ter problema psiquiatra ao ponto de se cortar com à toa por questões de saúde e depressão. Hoje processa junto com a menina lá que bateu nela é, algumas emissoras para tirar do ar é, todas as imagens lá. Mas cara, tá marcado na vida dela para sempre a história do já acabou, Jéssica. Assim é, é algo nós estamos falando de memória aqui e quantas vezes você ainda não brigou na escola, cara? Pô, eu eu briguei algumas vezes, não era muito brigando, era meio bunda mora com briga assim. Mas, até porque eu sempre quando eu brigava, apanhava. Então, <risos> era uma coisa que eu não sabia fazer. Agora, cara, é uma briga de escola. Meu, vamos então, lá. Eu ó, vou, legal, vou puxar aqui legal, ó, o, município, o município de Alto Jequitibá, Minas Gerais, cara. Você vai brigar lá no, na escola, isso viraliza. Tá, tá na, no, nos cânones da internet.
1: É, pro, pro bom e pro ruim, né? Então, a, a questão é... é... A gente, por isso eu falei pra você, é difícil ter uma opinião formada. Tipo, pô, então, mas aí, ó, se o cara cometer um crime, pro resto da vida esse crime vai estar tá lá. E aí o cara acha que ele vai depois ser esquecido e vai tocar a vida. Não, ele vai ter que pagar. Pro resto da vida, ele será lembrado por esse crime. As pessoas lembrarão ele. Então você pode achar que isso é também, faz justiça, né? É, e ao mesmo tempo, mesmo sem internet, por exemplo, eu vi uma entrevista do, do Yudis Yud, sei lá, o rapaz do PlayStation, eu vi uma entrevista onde ele fala que ele foi ser assaltado e os caras desistiram do assalto quando viram que ele era o rapaz do Playstation. E nem tá falando numa época de, de internet como a é que a gente tá vivendo agora. A gente tá falando uma coisa um pouco mais pra trás. Sei lá, tem, tem, a gente pode ver pontos positivos e negativos em tudo. Por isso que eu reforço aqui que eu, o objetivo é só trazer reflexões claro. do tipo, cara, pare pra pensar que daqui pra frente não se tem mais direito ao esquecimento reflita sobre isso, pense sobre isso. Então, que nem você falou de briga. Eu também briguei na escola, né? Já bati, já apanhei. Beleza, ficou lá atrás. De, e, inclusive, é, um dos caras que... Uma das vezes que eu apanhei, eu sou brother do cara, entendeu? Porque era coisa de moleque, mano. Moleque mesmo, tá ligado? Agora, se fosse hoje... Talvez se eu tivesse ganhado uma proporção tão grande, de repente viralizou, o pai dele me tirou da escola, blá, 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 eu nunca tive a chance de, me, de fazer as pazes, nunca, nunca teria a chance de fazer as pazes com o rapaz. Inclusive, o, o, em quem eu bati, eu também fiquei amigo. Entendeu? Porque, mano, coisa de escola, coisa de momento aconteceu. É lógico, não tô falando de ninguém, dá uma facada em ninguém. Aí é crime. Outra coisa. Mas você está entendendo? Tipo, eu as perfeito. coisas, elas se resolvem, elas se evoluem. De novo, a gente volta. Então, assim, que nem você falou, a vida você tem diversas fases, diversos fra fragmentos, né? Então, de repente... Por isso que eu gosto muito daqueles filmes que são cruz, que são tipo um recorte de um pedaço de uma vida de um cara. Porque eu, eu né, consigo me identificar muito com um pedaço, que é o que esse cara passou. Porque a vida, pra mim, é assim. É, e agora, mano, todos esses recortes estão lá registrados e vão montar um álbum histórico que tá toda hora ali é, voltando e, cara, e, e...
2: você fala de filme, fala de um... tem aquela... Veronica Guerin, inclusive tem um filme... Que a Kate Blanchett que faz, que é quem dirige é o Joe Schumacher. O cara que acabou com, com o Batman Eternamente e Batman Robin. Ele fez um filme dela, ela é uma jornalista irlandesa. Ela tá lá entrevistando um cara que é o um monge, que é o Jerry Hutt. Jerry Hutt fez retirar os conteúdos dele da Wikipedia. Retirar, não, desculpa. Desindexar conteúdo que fazia referência a ele na Wikipedia. Porque ele tinha sido preso nos anos 80, ele tinha sido libertado em 85. E aí, em 2014, ele foi lá, entrou com um pedido na União Europeia para que fosse desindexado do Google tudo aquilo que tava falando da história dele. E a história dele, que não falei, já tinha enviado o filme. E mesmo assim, ele conseguiu ganhar na justiça. Na época, o, o diretor da Wikipedia ficou bem transtornado quanto a isso, falou, nós estamos criando buracos na história. A partir do momento que você veta as pessoas e ter acesso à informação, você tá criando, você está manipulando como as pessoas vão ver a história. Depois que ele saiu da, da prisão, ele montou uma academia chamada Corinthians. Quem deu todo o equipamento de boxe que ele teve na academia foi o Jim Sheridan, que fez aquele filme que o Daniel Lewis, The Boxer, o lutador lá em 2003. Então ele catou tudo que foi usado no filme para fazer a academia dele, chamado Corinthians lá na Irlanda. Então, mas depois... Ele foi preso, acho que esse ano, ano passado... caso de problema fiscal... Mas ele foi uma das primeiras pessoas que quis remover da história...
1: Cara, nem precisa de internet... A Xuxa quis comprar todas as Playboys, né? Tirar tudo de circulação... Não teve uma lance assim? A do filme dela... Do, do, e do, do filme. filme também, né? As duas coisas... Então, é, eu sei, as é. duas coisas... Ela tentou apagar o filme... Como era o nome do filme lá? Ah, estamos... é, mas ela tentou apagar o filme e a Playboy da história, né? E logicamente não conseguiu... É, então imagina hoje, cara, com internet. Você lembra,
2: lembra quando a Daniela Sicar conseguiu remover o YouTube do
1: ar?
0: Lembro. É a história do, do, do vídeo lá na, dela com o namorado dela, né?
2: Sim. O filme da Xuxa é Amor Estranho, amor. Amor Estranho,
0: amor.
1: No começo, as pessoas até tiveram algumas vitórias em relação a isso, né? Mas, cara, isso não significa que seu é deu internet, né?
2: O YouTube, que a Daniela Sicar derrubou. Em, acho que lá em 2007, 2008 não é o YouTube de hoje em dia não tem, eu acho, mais uma força para fazer algo assim
0: mas eu queria voltar num, num, num aspecto, só que você falou sobre a questão do criminoso, né é... eu, eu acho que eu tenho, eu tenho uma preocupação talvez seja por questões aí muito mais uh, minhas em relação à questão de como eu penso a vida em sociedade mas, cara, é, essa coisa do, ah, o cara foi um criminoso, vai marcar pro resto da vida, uh, quer dizer que você nunca paga um crime? Será que também a gente vai sempre ter um, uma praça ali em que a pessoa ela vai ser, é, sempre vai ter que ser lembrada daquilo, sabe aquela coisa meio do... Uh... É, o cara foi é, todo
2: dia dia da a Maria Madalena
0: exatamente apedrejar a Maria Madalena todo santo dia né eu, 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 eu penso assim cara é, se existe algo alguma ideia em torno do que do que a gente chama de humanidade é que assim cara a gente tem que caminhar em torno de uma civilização algo civilizatório e eu não consigo imaginar cara é, civilizatório no sentido porque aqui é uma palavra muito complicada porque a civilização não é uma só, ela não é linear, é, a gente pode ter várias é, percepções diferentes do que é civilização, claro, tô, tô aberto a isso, mas assim, será que você é, ficar sempre julgando as pessoas em praça pública? Como é a internet hoje? Eu tenho o caso de um amigo meu que uma vez o pai dele estava saindo é, de uma chácara dele aqui perto de Piracicaba, aí, três cachorrinhos correu atrás do carro. Cara, tiraram a foto e colocaram, ó, o cara com a placa do carro, esse senhor deixou esses três cachorros e foi embora. Cara, a vida dele virou um inferno. O cara teve que... Quase pessoa indo na casa dele querendo... É, né? Sei lá. Então, assim, eu, eu acho, cara, que... Por mais que a gente critique toda a burocracia que existe em torno do, do sistema político que a gente é montado, o jurídico e tal, é perigoso, cara, você julgar algo que você está vendo só ali. É perigoso. Eu acho muito perigoso.
1: É, não, não tem contexto na, não no tem que contexto. é contexto, né, cara? É Exato, pronto, tá aqui um cara. vídeo, de um recorte de alguns segundos, de X. Então, e... tipo assim, tá aqui o vídeo de você me dando um soco, mas não tem que tem antes, não tem o contexto todo. E aí,
0: cara, você vai ficar... Voltando na questão da memória, você vai ficar marcado pro resto da vida. Daqui a pouco, vou falar pra você. Por carcas d'água, essa foto tirada aqui faz uns 10 anos que isso aconteceu. Volta, né, falando em memória. E de novo, o cara deixou o cachorrinho lá, tal, 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 babá. Gente. Ou
1: não, ou cai num grupo de WhatsApp Quantas vezes você já não recebeu uma informação de WhatsApp Que depois alguém vem e fala assim Cara, isso aí foi 10 anos atrás Isso aí nem é de agora, isso aí é fake Não é nem do fake, mas tipo Não, isso é de 10 anos atrás Isso acontece, cara Você recebe a foto agora, você não sabe se foi ontem você não sabe Exatamente, se o cara foi preso, se ele já pagou. Se ele, vamos supor que ele tivesse deixado os cachorros e que ele tivesse pago uma multa e que ele tivesse tido, é, feito trabalho comunitário. Ou que se ele se arrependeu, tipo, né, pelas pessoas que foram falar com ele, ele reviu e uma série de coisas. Acabou, você não tem mais direito a isso também. Por isso que eu falei, não. você não tem direito a errar. Exato,
0: exato.
1: Você, e a, você eu não tô avalia... defendendo que, não, que não, você não, faça claro, um crime e claro. seja esquecido Não, por mas isso. Quer, quer ver um não. exemplo?
2: É Dois exemplos práticos. Primeiro, o humor. A comédia ela muda as pessoas condenar, nossa, por exemplo, ultrapalhões ah, tal, mas qual é o contexto social da época, qual eram as leis da época, não é só o fato em si, se analisar um fato passado pela ótica de hoje, tá tudo errado. Mas você vê aquele filme, por exemplo, o Nascimento de uma Nação, o pessoal falava ah, não podemos exibir porque é um filme que ele tem um, toda uma conotação, na, é, pessoal dos Confederados, enfim, várias questões delicadas lá, que relacionado do racismo, tudo mas isso, você tem que analisar o filme pelo contexto que ele tava, que ele foi desenvolvido qual o impacto dele naquela época na sociedade foi o primeiro blockbuster do, dos Estados Unidos, ou seja já li, a primeira exibição do filme foi na Casa Branca então olha como existe todo um contexto histórico para você entender até aquela sociedade você consegue olhar para trás e entender aquela sociedade vendo material desse isso que as pessoas estão fazendo hoje é condenando pessoas
1: do passado com a lente de hoje é porque aí a gente mas... leva para uma outra coisa que é a geração das manchetes não tem mais contexto, não tem mais leitura, não tem mais aprofundamento. A gente vai vivendo de manchete em cima de manchete, entendeu? E vai ficando tudo muito superficial, tudo muito... E outra coisa.
0: Internet não tem curadoria. É. é eu acho assim, se você está exibindo um filme, uma exposição, um curador, dentro de um conceito, ó, que está aqui, vamos fazer essa reflexão, é uma coisa. Ah, agora você colocar isso uh, sem que a pessoa compreenda todo esse contexto que você está colocando e é o grande risco que nós temos dentro, dentro dessa, desse turbilhão de informação, né? uh, eu acho preocupante no sentido de você não criar essas relações, das coisas serem vazias, serem é, dissociadas daquilo que elas representam. Você falou dos confederados, cara... Então vamos falar dos confederados. A própria bandeira dos confederados é usada hoje como se fosse um símbolo de uma cultura sulista que se você for olhar o contexto é totalmente impregnada de racismo, cara. Eu tenho um amigo... E, meu. e aí? Né? Aí você vai falar com o cara, não, mas eu não sou racista. Não, não tô falando que você seja. Né? Mas a bandeira é. Não, o problema não é nem usar a
2: bandeira dos confederados. O problema é festas que utilizam a bandeira do exército confederado. Que é uma outra questão, é mais, que, mais que é mais complexa ainda. Ou como ele.
0: a gente viu recentemente numa, numa manifestação, aquela é, bandeira de Gadsden. É Gadsden que fala, né? Vou que treinar. é a bandeira que, que é da, 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 da cobrinha, que é usada pelo, pelo supremacista branco lá. E estava tava em manifestação aqui, totalmente fora de contexto. E, e, e detalhe, do lado, uma bandeira que tinha uma rosa de Luxemburgo. Que coisa, cara Pós-verdade Sabe, uma coisa totalmente cara, insana
2: insano. e aí,
0: aí você pode até falar assim Pô, cara, aí ó, tiozão, purista Não é, cara, é sentido Sabe, é, é, é uma coisa uma, uma vez eu tinha um primo meu mais novo Ele tava usando uma, um anel Que era uma Era uma Como fala, uma, uma cruz É, uma que é, que é comum símbolo nazista, que chama é cruz... É um anel que era uma cruz nazista. Mas ela tinha... ele não sabia, cara. Bonita até. Vou falar... Se você olhar fora do contexto do nazismo, tava tá bonito. Puta, anel bonito e tal. Cara, mas... Porra. É um, é um símbolo nazista, velho. Você vai... É uma suástica. Não, outra não era... Uma cruz, era é, uma cruz. é uma outra... Eu vou até puxar aqui depois é, é o tipo de cruz específica tá, que, que usava pelo, pelo nazista. Cara... Tá, você quer usar isso, mas saiba pelo menos. Saiba o que representa. Saiba como foi usado. Né?
2: É uma cruz gamada, né? Essas... É. Essas
0: coisas que tem fazem. Tem um nome. É
1: uma bonita.
2: Sabe o que acontece hoje, que você olha esses contextos assim? As pessoas não têm esse cuidado histórico. Um fato sobre esquecimento. cruz de ferro, gente. É cruz, cruz de ferro, ferro
0: nazista, chama. Tá.
2: Vou dar um exemplo. Teve uma manifestação, aí agora, 7 de setembro, e o cara foi vestido de xerife. O cara fez uma entrevista com ele, ele, tava sendo xerife, ele falou assim, estou de xerife
1: americano. O que, o que mais teve foi, foi cara bizarro sendo entrevistado, sem saber o que estava fazendo. Então, mas imagina é.
2: só, esse cara deu uma entrevista, ficou registrado essa entrevista, é. e ele estava na manifestação, ou seja, a pessoa convidou ele para ser entrevistado, ele aceitou ser entrevistado, e ele falou que ele estava lá de xerife, e por causa que ele tava buscando os ideais americanos. Ele queria a liberdade que os Estados Unidos tinham. Viva o
1: Trump, 7 de setembro!
2: Aí o cara, o cara reparou um detalhe, que não era uma fantasia de xerife genérica. É. Era uma do, do Grimes, que é o, o xerife do Walking Dead. Então o cara estava fantasiado com uma fantasia do Walking Dead no meio de uma manifestação. Aí ele deu uma entrevista. Aí você começa a avaliar várias questões ali. Primeiro, Talvez um dia essa pessoa possa se arrepender de ter dado essa
1: entrevista. Eu, real, deve... Ai, eu sou você não é filho daquele cara que deu a um entrevista?
2: Entendeu? Na hora que eu vi, falei, está nascendo um meme aí, cara. É, tá o cara aí. está dando uma entrevista vestido de xerife de um seriado sobre zumbis. No meio da passeata é, da, não, da Paulista. O meme já Instant, é, é um meme. Isso já é um meme. É, já, é instantâneo. Né? Eu falei, será que esse cara pode se arrepender? E se ele se arrepender, o que, que ele faz com isso? O arrependimento, sabe? Como
1: ele não vai remover essa informação da internet? De uma, o, o quanto circulou. Por eu... isso que eu falei, se você tivesse 15 anos lá atrás e fizesse essa cagada, beleza, cara, se arrependeu, você viu, ou, ou beleza, você não se arrependeu, mas você entende que aquilo ficou pra trás, agora, hoje não dá mais, velho. Não, ele vai, ele vai ser sempre lembrado, que 10 anos alguém vai lembrar. Você dele. Vai ser primeiro, você vai ser julgado. Depois você vai ser julgado. Mas lembrado. eu acho
0: que pra gente ser coerente, se ele mudar, se ele pô. Fizer disso uma reflexão. Nossa, cara, olha onde que eu entrei? Porque, cara, as pessoas, é... sei lá, às vezes, às vezes a solidão é tão não, grande, cara. Se ele mudar... Né? A, a solidão é tão grande que o cara se apega em qualquer coisa. Se ele mudar, cara, ele vai ter que conviver com essa memória. Mas, Tudo ótimo... Bem, mas ninguém precisa
1: esfregar ela na cara dele.
0: Ele já ia conviver. De conviver Exato. De também, tem, também tem essa. Que daí entra um pouco naquilo que a gente estava então, falando. precisa virar no... um meme. É, até a gente estava falando sobre o criminoso. Pô, se o cara, ah, o cara cometeu um crime, ele pagou para a justiça... Ele se arrependeu, ele, sei lá, hoje trabalha. Cara, você vai toda hora falar assim, porra, meu, porra. Meu. Toda hora, cara. Sabe, quem, quem somos nós? Aí eu vou trazer uma outra reflexão que eu sempre trago, né? Que é Senhor dos Anéis. <risos> que é o seguinte, cara. Quando o Frodo tá indo...
1: Lá, no filme no, Eu vou contar do é, filme. Cara, ele ele do realmente filme. conta com detalhes. Cara. Quando o Frodo está vindo para o terceiro portão, depois da quinta, a quinta não, pedra, não depois do terceiro pé com unha torta, ele sabe cada detalhe desse rolê. Mas véio. na verdade
0: é que no filme é. é uma coisa, no livro é outra. No filme é. ele está depois do portão de Moria. <risos> e eles estão tentando entender para onde vão. Aí o, o, o Gollum, ele está acompanhando a comitiva é. lá da, da Suzana Daniel e o o, o, Guim, o, Frodo, o Frodo fala assim pra ele, pro, pro Gandalf fala assim, ah, tem que matar ele o cara, né aí o Gandalf fala assim, não seja tão ávido em condenar alguém à morte cara, e a gente é ávido a condenar as pessoas Ó, você sabe é ó, toda vez Gandalf, uma pessoa que cara, é condenada toda vez que Gandalf
2: uma pessoa que é condenada cara, Gandalf
0: é São Francisco do... <risos>
2: Da,
0: da mitologia, é, velho. Uma véio. pessoa
2: que é condenada toda vez que a gasolina sobe. Thaís Galon. Você lembra uma mulher que gritava no posto é. de gasolina? Não, abasteça. de 2020, 2,80. É E Nossa. ela. Gris, aí, faz o seguinte: Por onde anda então, tem uma Thaís hashtag, Galon? Não, hashtag. Toda vez que sobe a gasolina, <risos> sobe a hashtag. Onde anda o Thaís Galon. Faz seis anos que aconteceu isso. E seis anos as pessoas lembram disso. E toda vez que a gasolina sobe, as pessoas perguntam: onde anda esse galão? Ela não vai nunca conseguir remover essa informação na internet. <risos> ela nunca vai conseguir pô, apagar isso da história.
1: Isso faz parte da história nacional, cara. Você virar um meme é uma mesma coisa, mas você virar uma hashtag, velho. Então, <risos> pô, é louco, hein? Aí, <risos> é uma honra, mano. Nossa.
2: É, e foi é um fato que vai acontecer sempre. Toda vez que a gasolina sobe, surge o nome dela parte no Twitter, assim, onde anda tá Galon? Falei, mas quem que é Thais Galon? <risos> Aí eu cliquei e eu falei, nossa, é ela, ela chamou Thais Galon. Não faço ideia do que aconteceu com ela. Mas é Por isso. Por onde
0: andarás? Mas Thais é Galon. isso.
2: Ela não teve ela não vai ter direito ao esquecimento, ela vai ser sempre lembrada disso. Já vai fazer seis anos que as pessoas lembram disso. Eu, eu sempre falo, quando o pessoal, quando eu falo sobre redes sociais, eu falo assim para as pessoas. Antes de você postar qualquer coisa, qualquer coisa na internet, você pensa, daqui 200 anos, o que vão pensar Sobre isso daqui, 200 anos, sobre isso que eu tô
0: fazendo. Você não isso não importa nada, velho. Isso aí filtra. É, meu, meu Facebook, é, meu Instagram <risos> não tem nada, cara. <risos> Exatamente. Não tem, você, não, você não consegue postar nada, porque você fala, nada é tão
1: relevante que, nada foi, tão relevante. que continue Exatamente. daqui dos 200 anos. Mas...
2: Exatamente, eu penso assim, eu falo, cara, nada disso aqui importa. Então... é muito
1: louco, mano. Não, nada, do que, nada, <risos> nada disso aqui importa, tipo, na boa, eu não sou tão especial. Não, é... né? Pra minha opinião, não importa tanto pras pessoas, assim, cara, não vou perder tempo colocando ela aqui. Exato, eu
2: vou desse contexto, <risos> tipo, não tem nada, porque indiferente, é cara, eu penso, quando lançavam álbuns, você acabou de comentar aí, ah, quando foi lançamento do álbum do Renstein, você lembrava desse momento. Antigamente, esses eventos eram um evento: lançamento de álbum, lançamento de um livro. Ou seja, a pessoa parou um momento da vida dela para escrever um livro, para compor um álbum. Então ficou eterno aquele, aquele objeto. Hoje em dia, qualquer youtuber de 15 anos escreveu na autobiografia. Aí você vai falar, banalizou o negócio. Então você começou a perder muito contexto. Acho que hoje nós né, estamos vivendo esse excesso da informação.
1: <risos> Biografia do cara de 15 anos, quando eu era feliz. Quando eu... <risos> Merda. Não, cara, mas
0: assim, é, realmente, eu sei que soa com um papo no tiozão, é, você mais novo que tá escutando aqui o nosso podcast, não... se você
1: tomou suquita, vem com a gente pra esse podcast, se você não lembra sabe o que era da
0: suquita, você lembra do tio da suquita? <risos> não, mas assim, não é ser, não é ser o tiozão chato, que, pô, cara, a tecnologia é a coisa mais deliciosa do mundo, eu vou falar pra você, cara, é, eu adoro disco de vinil. Sou colecionador Mas tenho um prazer enorme De botar lá Um som pelo streaming Que eu posso escolher Fazer a playlist e tal Cara, Convivo com isso tranquilamente acho que... Só que Uma coisa é inegável é, Hoje a nossa sociedade Ela está sendo moldada Por pela, Pelo que ela, Por onde ela é mediada Que são as mídias sociais e nesse campo, cara, a gente constrói todos esses valores que nós estamos falando aqui sobre não ter direito a esquecimento, não ter direito a mudar, sobre não, sobre ser lembrado dos seus erros todas as horas, mesmo que você tenha pago por eles. É, enfim, sobre a, aquela curtição sua na juventude que alguém, até de forma criminosa, né? até não, de forma criminosa, te gravou e daqui a pouco fica te colocando sempre né, pra rodar aí no, nos grupos, né? Que é, e é um crime, né? Hoje já é um crime isso. E ainda bem que seja considerado assim. Ah, como se as pessoas não tivessem as privacidades dela, cara. Sobre, é, e assim, a gente usa a rede social. Ah, o outro também usa. Se o outro errou e caiu na rede social, pode sua também, cara. É, é um campo onde você pode estar tá lá. Então, assim... É, eu sei que é batida esse tipo de coisa, mas... Não é uma reflexão que eu faço para condenar a tecnologia e nem condenar todos os benefícios que a rede social é, é, trouxe. Mas é para estimular a reflexão em torno da empatia, em torno dos afetos, dos afetos que são positivos. Não, não o afeto só do ódio, mas um afeto, um afeto que seja de conexão. A gente fala tanto em conexão, né, cara? E, e aí... É só para tentar já meio que finalizar que eu acho que o meu, meu papo já tá indo eu falei lá no meio do podcast que eu tenho uma reflexão em torno da metamorfose ambulante é, e, e assim, eu não sei se o Raul Seixas escreveu essa música pensando no livro A Metamorfose que é do Kafka né? e é um livro que muito marcante para mim, aliás eu não citei no, no podcast sobre ele, acabei me esquecendo, mas assim é, já li ele três, em três oportunidades da minha vida em momentos diferentes e pra quem conhece é a história lá do Gregor Samsa que ele acorda um dia está metamorfoseado num inseto gigante e, e qual que é a grande sacada ali, ele está é, preso no quarto dele como um inseto ele tem as perninhas curtas ele não consegue se virar direito aí ele tenta voar, ele voa pra, pra porta, ele bate, ele cai ele é um inseto em certo momento lá da reflexão do Gregor Sans, ele fala que não era tão ruim seu inseto. Mas é que ele não conseguia sair de lá, da, daquele quarto, daquele, né, daquela, daquela... Onde a família dele colocou ele porque ele perdeu o valor enquanto o provedor da família ali. E aí, cara, a reflexão que eu faço assim, é que quando o Raul escreveu essa música, ele fala... Eu quero ser uma metamorfose ambulante. Que, que é alguém que se transforma e se move também ele não só se transforma é você se transformar e também se mover você não tá no mesmo lugar né, aquela ideia é um passo à frente sim, sim. e já não está no mesmo lugar, entendeu, então assim é, eu acho é, é um pouco dessa reflexão que eu acho que a gente tem que fazer a gente se transforma e quando a gente se transforma, se metamorfoseia em algo que não é que, que a gente não era a gente tem que pensar em dar um passo também adiante, em sair desse ambiente, né? Não é só é, mudar para permanecer, é mudar e, e sempre mudar e sempre caminhar, porque, cara, é a vida, a vida é, é, é o próprio tempo dela, o próprio tempo da vida é você também caminhar, né? Mudar e estar em processo. Você tinha 17 anos, você mudou, você tinha 18, você mudou... Se tinha 20, 30 e não vou falar mais a sua idade pra você não ficar bravo. <risos> Mas enfim, essa é a reflexão que eu gostaria de, de fechar aqui um pouco, sabe? Dentro dessa busca dessa empatia e, e de que, meu, a gente pode mudar, a gente pode é, gostar de uma coisa e não gostar, a gente pode é, rever nossos conceitos, aprender, né? Isso é processo da vida. Mas cara, se não tiver a empatia da gente saber reconhecer é, todos essas fraquezas que é do ser humano também no outro, meu a gente vai virar esses troglodita aí que fica querendo achar que tá com, com Deus na barriga e, e é dono da razão.
1: É, seria lindo se toda, se toda lembrança tivesse uma reflexão por trás dessa em quem vê, ou se tudo que você publica tivesse uma reflexão é, em quem vê nesse nível, porque aí a gente, a gente seria mais leve... Tudo seria mais leve, tudo seria dialogável, tudo seria é, passível de ser refletido e debatido, mas infelizmente a gente tem uma sociedade hoje onde tem muito ódio, onde, né, inclusive, o termo, o termo hater é, Inst é. institucionalizado, né? É, exatamente. Então, assim, a gente tem que estar tá consciente a isso e tem, que, e tem que refletir sobre o que a gente gera, produz fala, comenta curte, né segue, enfim, com tudo que você interage, né? seja produzindo um conteúdo ou só interagindo com esse conteúdo porque infelizmente a situação ela é delicada e vale vale essa reflexão toda que a gente trouxe
2: talvez seja o futuro vezes, da próxima rede social repensada nesse contexto talvez o podcast seja uma forma de pensar nisso Falando nessa questão assim Sobre refletir o passado, sobre rever o passado Sobre perdoar o passado Falamos do Barbosa E esse ano aqui é o centenário dele E saiu um documentário Chamado Barbosa 100 anos de perdão Eu não assisti, mas eu já Fiquei curioso, porque como citamos Ele aqui, eu fiquei curioso para saber Como que foi, sabe, esse, principalmente esse final de carreira Dele, como que ele absorveu como as pessoas meio que trabalharam Essa questão dele de depois daquele gol de 50, que ele morreu em 2000, seja, ele ficou 50 anos pesando com essa questão de ter perdido o gol no Maracanã. Então eu acho que quem quiser assistir, Barbosa, 100 anos e perdão, está disponível na
0: internet. Aí. Legal, hein? boa Gostei da, da dica aí, eu não sabia desse documentário. É... Também queria ir atrás. Alguma
1: dica? tranquilo, acho que a gente já, já trouxe bastante ponto pra refletir aí. eu só
2: acho que o futuro às vezes vai ser um podcast onde a pessoa consegue escutar
1: toda uma linha de raciocínio e entender
2: tudo que o cara do começo ao final, ou seja saímos lá da discussão sobre esquecimento acabando falando sobre documentário do Barbosa eu acho que hoje tá faltando as pessoas é isso ela vê só um flash de 15 segundos e acho que toda a informação tá ali não tem desculpa, esse tempo de refletir
1: não chega em 15 segundos não chega, não chega em 15 segundos Dependendo do que estiver falando, a, a gente tá falando de um tempo ainda menor. É louco, né, cara? Nossa!
0: É, muito louco, cara. E, fica, e, te, e... fica tempo para um próximo podcast, <risos> o futuro
2: disso aí. Quantos segundos é. sobre o tempo?
1: Galera, descubra sua arroba descubra sua rota no Instagram. <risos> Segue a gente também no YouTube, barra descubra sua rota e Spotify, descubra sua rota. Descubra, Spotify, descubra.
0: É isso aí, prazer enorme novamente aqui com vocês e você que nos acompanhou também, valeu por nos acompanhar. É isso aí e vamos criar novas memórias. Aí.
1: Espero que vocês tenham gostado. Aí Até mais, aí. pessoal. Valeu. 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 valeu.